0: Handfußmund, der Podcast über Kinder- und Jugendmedizin. So ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Handfußmund. Hallo Florian.
1: Herzlich willkommen, lieber Nib. Wie geht
0: es dir? Danke, das ist nett, dass du mich mal herzlich willkommst. Das finde ich sehr schön. Normalerweise läuft das hier immer anders ab. Aber heute ist ein besonderer Tag. Heute gibt es eine besondere Folge. Deswegen darf es auch mal was Besonderes sein, Florian. Ja,
1: richtig abenteuerlich sind wir heute schon unterwegs.
0: Ja, auf jeden Fall. Und du bist mir wieder zugeschaltet. Äh, mein Gott, diese Corona-Pandemie immer zugeschaltet sein momentan. Aber das liegt nicht daran. Wir sind ja auf der Arbeit eng verbandelt. Äh, nee, du, du musst heute Schicht schieben zu Hause. Und genau. Äh, deswegen haben wir dich aus äh, der Ferne zugeschaltet. Und ja, wir sind nicht alleine. Wir zwei, wir haben heute ein interessantes Thema und eine interessante äh, Interviewgästin. Und wenn ihr beim Anklicken der Folge es gesehen habt, wir haben uns überlegt, ja der Titel heißt ähm, Klimaschutz ist Kinderschutz und ähm, die Folge erscheint auch ähm, heute am 19. März für euch. Das ist der Tag des globalen Klimastreiks, passt also terminlich ziemlich gut und wir wollen mal überlegen gemeinsam mit unserer Gästin, was bedeutet eigentlich Klimaschutz für Kindergesundheit und welche Einflüsse hat das auf die Kindergesundheit von Kindern hier in unseren Breitengraden, jetzt zum Beispiel in Deutschland, aber auch in anderen Teilen der Welt. Ja, und dafür haben wir eingeladen Clara Meier. Hallo Clara.
2: Hi, schön, dass ich da bin.
0: Schön, dass du da bist. Das freut uns total, dass ähm, ich
2: Kla da sein kann.
0: <lacht> ja. Das ist wirklich ähm, ganz toll, dass du Zeit für uns gefunden hast, für dieses Thema. Wieso haben wir dich eingeladen? Du bist äh, sehr, sehr aktiv bei Fridays for Future. Du bist auch die Pressesprecherin von Fridays for Future, richtig?
2: Genau, ich bin Clara, ich bin 19. Ich bin eine der Pressesprechenden von Fridays for Future. Wir sind eine ziemlich große Bewegung. Da gibt es nicht nur einen Menschen, sondern ganz viele. Ich lebe in Berlin und arbeite als pflegerische Hilfskraft auf einer Covid-Intensivstation.
1: Oh, wow. Alle Hände voll zu tun äh, ja. in den aktuellen Zeiten. Äh, Hut ab, das ist ähm, sehr beachtlich, meiner Meinung nach. Äh, in Zeiten wie diesen, da direkt an vorderster Stelle äh, sich der Krankheit zu stellen. Nicht schlecht. Ha hast du dich schon, warst du schon infiziert? Warst du schon krank? Oder nee, ich hast bin... du dich schützen können und <lacht> ist das bis jetzt an dir vorbeigegangen?
2: Ich bin ziemlich schnell geimpft worden. Also ich habe meine Impfung im 4. Januar schon bekommen. Und ja. seitdem fühle ich mich wesentlich sicherer. Und meine Eltern arbeiten auch beide im gesundheitlichen Feld und haben sich auch schon impfen lassen, zumindest meine Mama. Und deswegen habe ich mich da relativ schnell einigermaßen sicher gefühlt, da zu arbeiten.
0: Super. Ja, das ist schön, dass das so gut geklappt hat, dass du da schon geimpft wurdest, aber Covid-Intensivstation, naja, das gibt es einen Ort, wo man noch dringlicher geimpft werden muss als dort, wahrscheinlich nicht. Das ist ja dann mehr an der Front geht gar nicht. Deswegen sehr gut, dass du da so früh dran gekommen bist. Ja, das Thema Corona ist, gehört natürlich auch irgendwie zum Klima so ein bisschen dazu und zu Onosen, da wollte ich aber auch eher ein bisschen später drauf eingehen. Florian, das habe ich dich abgewürgt, sorry. Das ist, weil du ja, nicht neben kein mir Problem. Da kann ich nicht in deinen Augen ja. sehen, wenn du mir wieder so mit den Augenbrauen zu verstehen gibst, dass du was sagen willst. Das geht heute nicht.
1: Ja, das stimmt. Ich kann dich nicht mal gegen Schienbein treten, ähm, hm. wenn es ein bisschen direkter sein wird. Naja, aber wir, es klappt schon trotzdem. Äh, Clara, ich hatte eine Frage. Du hast jetzt gerade schon so nebenbei erwähnt, wie groß Fridays for Future mittlerweile ist. Und ihr habt mehrere Pressesprecherinnen und Pressesprecher. Ähm, das würde mich jetzt gleich zu Beginn mal interessieren. Wie groß seid ihr denn? Und wie muss ich mir das jetzt vorstellen, mittlerweile diese Bewegung oder diese... Organisation. Ähm, welche Ausmaße hat das denn?
2: Ich muss ehrlich sagen, wie groß wir sind, kann ich dir nicht sagen. Ich glaube, das würden okay. wir selber gerne wissen.
1: Das klingt, <lacht> das klingt schon hier. sehr groß.
2: Ja, also der Punkt ist halt, dass wir dezentral organisiert sind. Wir haben nicht eine Person, die oben mit dem Finger zeigt und sagt, so muss es laufen, sondern wir mhm. haben ganz, ganz viele Ortsgruppen, die ziemlich ihr eigenes Ding machen dürfen. Und wie viele Menschen jetzt sich in diesen Ortsgruppen engagieren, das kann keiner genau sagen. Ich meine, da gibt es genau. mal Zehn Leute, die sagen, ja, sie machen jetzt den Streik und dann hat einer mal mehr mit der Schule zu tun und ist dann vielleicht zwei Monate raus. Ist er noch Mitglied, ist er nicht Mitglied. Also es ist super schwer mm. zu sagen. Und vor allem kommen auch so viele Menschen immer wieder dazu. Also die Berliner Ortsgruppe, wo ich aktiv bin, hat inzwischen 200 Menschen mehr. Ich kann es nicht sagen.
0: Mm. Ja, das ist schon groß. Und wie lange bist du schon dabei?
2: Ich bin ziemlich seit Anfang an dabei. Ich bin seit, ich glaube, Ende Februar 2019 bei Fridays for Future dabei. Und hab richtig gesehen, wie es groß wurde und wie wir irgendwie unsere großen Streiks organisiert haben. Und wir wie jedes Mal dachten, ja, da kommen höchstens 5.000 Leute und dann waren 35.000 auf den Straßen. Und mhm. dann dachten wir, es kommen höchstens 20.000 und dann waren 270.000 Menschen auf den Straßen. Mhm. Also ja. ja.
0: Schön, dass du da so äh, die ganze Entwicklung auch miterlebt hast und ähm, ja da so zu einem der Gesichter auch von Fridays for Future geworden bist äh, durch dein tolles Engagement und dich ähm, ja in vielen Bereichen ganz gut auskennst und so auch in dem Bereich, über den wir heute ein bisschen sprechen wollen, nämlich auch so gesundheitliche Themen. Wir wollen uns heute ja so ein bisschen, da wir ja ein Podcast über Kinder- und Jugendmedizin sind und wir beide ja, Florian und ich, Kinderärzte sind, interessiert uns das natürlich auch. Die Erwachsenen natürlich, die müssen auch gesund sein, aber heute wollen wir ein bisschen mehr das Augenmerk auf Kinder legen und da hatten wir uns auch schon, ja, so ein bisschen Fragen überlegt. Sollen wir direkt ins Thema einsteigen? Was sagt ihr? Schieß los. Super. Ähm, ganz, ganz äh, zu Beginn können wir ja mal ganz Crashkursmäßig reingehen in das Thema. Ähm, vielleicht hat der ein oder andere oder die eine oder andere noch nicht so viel darüber nachgedacht. Ähm, man hört ja immer wieder, dass ähm, die Veränderung des Klimas ähm, dem Planeten natürlich nicht gut tut, dass das langfristige Folgen hat, ähm, dass das auch, ja man hört immer viel auch von den Folgen für die Tierwelt zum Beispiel, dass Artensterben, dass gewisse Lebensräume für Tiere auch ähm, ja, zerstört werden und die Arten verdrängt werden. Das ist immer sehr präsent. Was das aber für unmittelbare Folgen für ja, Kinder haben kann und sogar die eigenen Kinder vielleicht in der Zukunft, das wird ähm, zumindest aus meiner Sicht nicht so viel, Pers äh, aus meiner Perspektive nicht so viel thematisiert. Wie siehst du das, Clara? Findest du, das ist irgendwie viel besprochen worden bisher oder ging es da eher um andere Bereiche bisher?
2: Na, die Klimakrise ist ja vor allem auch eine Krise, die uns Menschen betrifft. Also wenn es nur wärmer werden würde und wir würden davon nichts mitbekommen und könnten weiter so leben wie vorher, dann würde uns das Thema ja nicht so, so dringend interessieren, wie es uns interessiert. Aber die Klimakrise schadet vor allem auch uns Menschen. Und äh, gerade die Menschen, die sozial geschwächt sind, also zum Beispiel nicht die Stimme in der Gesellschaft haben oder nicht bestimmte Freiheiten besitzen oder Privilegien genießen, gerade diese Menschen sind total schnell von der Klimakrise auch betroffen und gerade Kinder, die kein Stimmrecht haben und die häufig auch keine Stimme in den Medien und generell in der Gesellschaft haben, können natürlich dann schnell ausgelassen werden. Das ist ein Problem und deswegen müssen wir das auf jeden Fall besprechen.
0: Mhm. Vielleicht fangen wir direkt mal an mit den Folgen, die ja diese Klimakrise für Kinder hier in Deutschland oder hier in Mitteleuropa oder hier den sagen wir mal den europäischen Breitengraden hat was ähm, sind so aus deiner Sicht und was hat, haben schon so Studien gezeigt gesundheitliche Probleme für Kinder hier in Deutschland durch die Veränderungen des Klimas durch die Luftverschmutzung zum Beispiel ähm, kennst du da kennst du da ein paar Beispiele
2: Luftverschmutzung ist ein ganz gutes Stichwort gerade in Städten gibt es wesentlich höhere Asthmaraten bei Kindern aber auch teilweise höhere Lungenkrebsraten und das liegt natürlich auch an der Luftverschmutzung, die durch komplett zugestaute Innenstädte verursacht wird. Dafür gibt es aber ganz ganz einfache Lösungen. Autofreie Innenstädte, wo nur noch öffentliche Verkehrsmittel fahren und vielleicht ein paar Taxis und transportautos, äh, würden vor allem auch Kindern gut tun, die viel geringeres Risiko hätten, sagen wir auf der Straße zu spielen oder auch mal alleine zum Bäcker zu gehen, äh, die aber auch natürlich geringere Asthmaraten hatten, geringeres Stresslevel, also diese, mhm. dieser ständige Lärm, dieses Chaos in der Stadt, der durch Autos verursacht wird, ähm, führt auch zu wesentlich höheren Stresslevels, auch bei Kindern oder gerade bei Kindern, die ja dafür auch sehr anfällig sein können. Und äh, all das könnten wir vermeiden und letztendlich in einer schöneren, besseren Stadt leben.
0: Mhm. Ja, gerade das Thema Asthma ist ja sehr wichtig. Ähm, diese Abgase, die die Luft ja verschmutzen, ähm, so sagt man das ja, Luftverschmutzung, die wirken ja richtig wie so, ja, so wie, wie so eine Mischung aus Allergen und Gift, also wie so eine wie so giftige Pollen kann man sich das fast vorstellen, die 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 in die Lunge gehen ähm, und von dort aus ja eben die Lunge sehr empfindlich machen. Ähm, wir haben ja glaube ich schon mal auch äh, Florian in einer anderen Folge ein bisschen darüber erzählt, wieso das ähm, ja, das Bronchialsystem, also die Bronchien ähm, manchmal so hyperreagibel sein können, schnell sich verengen und wenn man sich vorstellt, da kommen jeden Tag diese giftigen Abgase ähm, und wenn es auch nur kleinere Mengen sind. Man muss ja jetzt nicht direkt an der Hauptverkehrsstraße die ganze Zeit mit dem Inhalationsgerät stehen und sich das einatmen, sondern so eine chronische, leichte ähm, Exposition reicht ja schon aus. Da kann man sich gut vorstellen, dass so eine Lunge da ähm, ja, Probleme ähm, durch äh, erfährt und wir haben auch schon öfter gesagt, es gibt ja auch so einen allergischen Formkreis. Da steht Asthma dabei, da gehört aber auch Neurodermitis dazu und andere Allergien. Und da drückt sich das eine dem anderen die Klinke in die Hand. Deswegen sind auch bei Neurodermitis und bei Allergien allgemein die Raten ähm, durchaus höher bei Kindern, die vermehrt Luftverschmutzung ausgesetzt sind.
2: Und weißt du, was ich am grusigsten finde? Diese praktisch diese Feinstaubpartikel verteilen sich nicht gleichmäßig in der Luft, sondern die bündeln sich auf ungefähr Kinderhöhe. Das heißt, gerade Kinder im so Alter von drei bis fünf Jahren bekommen aufgrund ihrer Größe besonders viel davon ab. Mm. Und das ist einfach fatal.
0: Mm. Ja, das stimmt. Das ist jetzt äh, noch ein erschwerender Faktor.
1: Jetzt kann man sich ja irgendwie als Laie da vielleicht mal darin üben, zu sagen, ja, wie, wie könnte man das denn jetzt verbessern in so einer Stadt, die die Luftverschmutzung oder die Abgase. Ich als Mediziner und nicht äh, nicht Stadtrat oder Sonstiges, ähm, wäre jetzt auch auf ähnlichen Gedanken unterwegs, wie du vorhin gesagt hast, dass man die Autos vielleicht aus der Innenstadt Verband. Die Motoren sind natürlich ein ganz großes Thema in den letzten Jahren mit den Dieselpartikeln, wobei man glaube ich sagen muss, die Benziner die haben natürlich auch ganz andere Schwachstellen und sind auch nicht die Lösung von allem. Ja, ich meine das eine ähm, ist ja
0: Kohlendioxid und das andere mehr genau. Kohlenmonoxid, aber beides ist genau. schlecht.
1: Genau, absolut. Ähm, die, was mir noch einfallen würde, wären Grünflächen und, und Bäume sozusagen, die man da vermehrt in, in den Innenstädten dann doch hochzieht. Was gibt es denn von eurer Seite für Ideen, gerade was die Städte angeht, wie man, das, wie man das verbessern
2: kann? Was wir bei der Klimakrise immer bedenken müssen, ist, dass die Klimakrise vor allem eine globale Gerechtigkeitskrise ist. Und das bedeutet, gerade Menschen, die sozial benachteiligt sind, leiden am extremsten unter dieser Krise. Das bedeutet aber auch, wenn wir diese Krise sinnvoll lösen möchten, müssen all unsere klimafreundlichen Ansätze auch sozialverträglich sein und im besten Falle sogar die sozialen Probleme in der Gesellschaft mitlösen. Das tun viele Ansätze auch. Grünflächen sind nett, das stimmt, das sind öffentliche Plätze, die können alle benutzen. Aber noch besser ist zum Beispiel sowas wie den öffentlichen Nahverkehr stärken. Wusstet ihr zum Beispiel, dass wenn man alle Dieselsubventionen, die wir in Deutschland haben, umlagern würde, man den kompletten deutschen öffentlichen Nahverkehr gratis gestalten könnte? Dann könnte man ja so ein Konzept machen wie, hey, sagen wir, ähm, die, die Innenstadt ist autofrei, alle praktisch können öffentlichen Nahverkehr gratis benutzen, in Berlin können alle Grundschulkinder sowieso schon, ich glaube sogar alle Schulkinder den öffentlichen Nahverkehr gratis benutzen. Ähm, zusätzlich macht man Bikesharing, Carsharing, äh, was nicht alles, erhöht dadurch die Grünflächen, man hat mehr Platz, mehr Spielfläche für Kinder. Weniger, geringeres Risiko einfach, egal ob es darum geht, vom Auto befahren zu werden oder Asthma zu bekommen oder das Stresslevel. Und letztendlich lässt sich auch einfach das Familienleben einfacher gestalten. Also ich bin ja selber in der Stadt aufgewachsen. Und wenn ich dann mit meinem kleinen Fahrrad immer angefahren kam, haben meine Eltern so Angst gehabt, dass ich irgendwie auf einer Kreuzung mal angefahren werde, selbst auf den Fahrradwegen teilweise, mhm. weil da irgendwelche Autos ausstehren. Mhm. Und ich finde einfach, wir müssen schauen, dass unsere so Städte für alle Bewohnerinnen sicher werden, gerade für die, die wir, also die eigentlich den größten Schutzbedarf haben. Und es sind ja unter anderem Kinder.
0: Hm. Ja, genau. Das ist ein äh, sehr guter Aspekt, ähm, wenn man da an Kinder denkt, die sowieso schon, äh, ja, sagen wir mal, gesundheitlich prekären äh, Verhältnissen äh, in der Stadt leben, dann auch noch. Äh, ja, äh, kaum auf dem Fahrrad sicher durch die Stadt kommen, ist das ein sehr gutes Beispiel, ähm, auf wie vielen Ebenen da die Kinder benachteiligt sind. Also sowohl äh, direkt das leibliche Wohl ähm, mit der Gefahr durch Unfälle, aber als äh, auch die gefahr durch äh, ja chronische schäden durch durch abgase ähm, was ich auch äh, ja spannend aber auch traurig fand ähm, ähm, sind daten die ich gefunden habe zu dem thema die auch schon zeigen dass äh, bereits ähm, schwangere frauen ähm, damit Mitleidenschaft und dadurch auch das ungeborene Kind ähm, in, äh, in Expositionen von Luftverschmutzung benachteiligt wird, ähm, denn man hat beweisen können, dass bei vermehrter Luftverschmutzung Kinder ähm, im Mutterleib eher kleiner wachsen, schlechter wachsen teilweise zu früh zur Welt kommen, ähm, Frühgeburtlichkeit wird dadurch gefördert. Also es fängt ganz, ganz früh schon an mit dieser Schädigung durch die ähm, ja, Probleme in, in Städten, aber auch in Gebieten, wo zum Beispiel sehr viel Industrie ist und da sehr viel Luftverschmutzung äh, stattfindet. Also das ist nochmal ein Absolut. Aspekt, den fand ich ähm, erschreckend, weil ich da tatsächlich auch noch nicht so dran gedacht habe, dass es schon für das ungeborene Kind Probleme macht.
2: Und ich finde es halt krass, dass alle immer auf die individuelle Ebene gehen. Also Mamas sollen auf keinen Fall trinken und rauchen und kiffen oder was nicht. Und alle zeigen immer mit dem Zeigefinger auf die Mamas. Und das sind ja auch alles sehr, sehr gute Tipps. Aber niemand sagt dann auch der Regierung und dem Staat so, hey, so alle, alle fordern von Mamas, dass sie nicht trinken, nicht rauchen und das sehen auch alle ein. Warum könnt ihr da nicht einsehen, dass um schwangere Frauen zu schützen, wir vielleicht auch unsere Innenstädte ein bisschen sauberer machen müssten. Mhm. Also das ist ja auch eine strukturelle Sache, wo man auch Regierungen in die Verantwortung ziehen könnte.
1: Mhm. Ja, voll und ganz. Wir, wir wohnen ja in Deutschland und in Mitteleuropa in einer relativ gemäßigten Klimazone, ohne jetzt die großen, äh, ohne den großen Extremen ausgesetzt zu sein. Ähm, und man muss schon, das ist sicherlich auch das Problem an dem Ganzen, man muss äh, wahrscheinlich, wenn man ein Bisschen indolent und schmerzbefreit ist schon ganz genau hinschauen, wenn man den Klimawandel dann auch äh, mitbekommen will und also man muss ihn auch mitbekommen wollen. Man kann ihn wahrscheinlich auch noch so ein bisschen wegleugnen. Das machen ja auch viele, ähm, die dann sagen, na, so schlimm ist gar nicht. Und die früher war es auch schon warm im Sommer oder sonst irgendwie, dass äh, es verschiebt sich alles. Die Temperaturen steigen und wir haben Sicherlich schon ein anderes Klima als noch vor 10, 20 Jahren oder noch mehr. Aber das ist ja in anderen Regionen der, der Welt dann noch, noch viel mehr. Was wir an Waldbränden, an Unwettern, an Überschwemmungen, an, dem, an diesen ganzen Extremen, das ganze Jahr aus der ganzen Welt mitbekommen, ist ja unbeschreiblich, wie, wie sehr sich das immer weiter steigert. Wir sind da in Deutschland, glaube ich, so ein bisschen noch abgefedert, dadurch, dass es so halbwegs in der Mitte liegt. Dennoch gibt es ja schon viele Dinge, die sich auch für uns merkbar oder fast unbemerkt geändert haben. Kannst du da so das eine oder andere mal nennen, was sich was sich für, für Mitteleuropa geändert hat?
2: Erstmal würde ich dir gar nicht zustimmen, dass wir die Folgen der Klimakrise, und es ist ja eine Krise und kein gradueller Wandel, wie dieses Wort Klimawandel ja suggeriert, dass die Klimakrise in Deutschland irgendwie ähm, momentan noch seicht wäre. Also seit drei Jahren kann ich die Waldbrände, die es in Brandenburg gibt, bis auf meinen Balkon hin riechen und sehe die Rauchwolken. Und ich wohne im Zentrum von Berlin. Ähm, diesen Rauch atmen wir alle ein, wenn wir zur Schule gehen, wenn wir zur Uni gehen, wenn wir zur Arbeit gehen. Wir können uns da nicht entziehen. Ich meine, wir können uns nicht alle drin verbarrikadieren und irgendwie unsere designer tech luftklimaanlagen anmachen, die wir natürlich alle eingebaut haben, äh, um dann die sauberste Luft rauszufiltern. Ähm, letztendlich, so also die Erträge von verschiedensten Bauern fallen aus. Dadurch wird auch immer wieder wird, wird gesundes Essen teurer. Also die, die Folgen der Klimakrise, auch was Hitzeschäden angeht, etc., lassen sich. Ähm, Immer wieder aufzeigen, also auch was Krankenhäuser angeht. Ich weiß jetzt nicht, wie es in euren Krankenhäusern ist, aber in vielen deutschen Krankenhäusern sind die einzigen Klimaanlagen, die eingebaut sind, die auf den Intensivstationen und im OP. Alle anderen Stationen haben keine Klimaanlagen, das heißt PatientInnen, oh ja. die dort liegen, die kommen vielleicht sogar wegen Hitzeproblemen, mhm. werden eingeliefert und
0: ja, dann
2: wird das Ganze im Krankenhaus noch schlimmer.
0: Ja, Absolut. Also ich habe schon durchaus auch Patienten äh, ein bisschen mehr Infusion gegeben, wenn die ähm, in der Station gelegen haben, weil ich gedacht habe, oh ja, hier bei 38 Grad äh, im Zimmer, da ähm, brauche ich jetzt auch äh, vielleicht äh, ein bisschen mehr Tropf den ich verschreibe, als ähm, ich das vielleicht sonst gemacht hätte. Also da muss man dann auch schon aufpassen ähm, als äh, medizinische Fachkraft, dass man da die das mit äh, berücksichtigt. Du hast vollkommen recht. Also die meisten Kliniken äh, und Gebäude, das kennt ja jeder, sind ja gar nicht dafür gerüstet. Und äh, jahrelang äh, hören wir jetzt schon immer wieder, die Leute ächzen im Sommer, dass sie in der Bahn eingehen, weil die ja auch alle nicht dafür äh, gerüstet sind. Also das ist ein sehr sehr gutes Beispiel, woran man merkt, dass das Thema Temperaturen eine große Rolle spielt und bei uns wirklich äh, in den letzten Jahren extrem angekommen ist und man merkt, dass so ein Land wie Deutschland, wie Florian auch gesagt hast, damals eben die Probleme nicht hatte und deswegen für sowas gar nicht wirklich gerüstet ist.
2: Absolut. Äh, und gerade wenn wir bei Infrastruktur bleiben können, so die meisten Schulen in Deutschland sind... Uralt, kommen entweder sind also noch richtig alte Gebäude oder kommen aus den 70ern. Die haben alle keine Klimaanlagen eingebaut. Und die Schüler SchülerInnen brutzeln da vor sich hin. Und wir erwarten von denen, dass sie noch vernünftige Testergebnisse und im besten Falle noch irgendwie ein bisschen Wissen in ihr Hirn reinbekommen. Mhm. Äh, und erwarten im schlimmsten Falle noch, dass sie Sport treiben und was nicht. Bei 36 mhm. Grad Temperaturen. Also bei uns in der Schule gab es zum Beispiel kein Hitze frei. Mhm. Das, das sind einfach so unser... Unsere Infrastruktur, auch gerade was halt wieder Kinder angeht, ist überhaupt mhm. nicht auf Hitze ausgerichtet. Und ich meine, alle beschweren sich jetzt über die Lernausfälle, was Corona angeht. Aber es kann mir doch keiner sagen, dass bei 36 Grad, äh, bei 20, 36 Grad-Tagen im, im, im Jahr, äh, die SchülerInnen an diesen Tagen noch irgendwas vom Unterricht mitnehmen. Mhm.
0: Ja, das ist natürlich nochmal noch eine ganz andere ähm, äh, Kiste, weil wir dann natürlich auch nochmal das Problem ansprechen, dass es äh, ungerecht ist ähm, zum, zum Thema soziale Entwicklung und Bildung. Ähm, da hast du vollkommen recht, ähm, aber allein dieses Thema ist nochmal eine eigene Folge wert. Versuchen wir erstmal nochmal bei den gesundheitlichen Aspekten zu bleiben und was ich ganz spannend fand, ist, dass ähm, man immer mehr als Mediziner damit konfrontiert wird und man liest es auch immer mehr in äh, Fachjournalen, dass richtige Tropenkrankheiten beginnend äh, sich ausbreiten in unseren Breitengraden, was wir gar nicht gewohnt sind. Zum Beispiel ähm, findet äh, die Tropenkrankheit Malaria immer mehr äh, Einzug in äh, Europa und äh, auch in Nordamerika zum Beispiel. Das ist ja was, womit man äh, ja gar nicht gerechnet hätte, ähm, vor einigen Jahren, dass man äh, tatsächlich hier ähm, ja diese mit Malaria bestückten Mücken auf einmal finden kann. Das ist alles noch relativ selten, aber man kann sich gut vorstellen, dass das nicht mehr allzu lange dauert, bis die Temperaturen so weit angestiegen sind, dass wir das hier bei uns ähm, in Mitteleuropa, in Deutschland ähm, auch als gang-und-gebe Krankheit sehen werden. Ähm, und eine Malaria, die ähm, verschont Kinder auf keinen Fall. Das ist eine sehr gefährliche Erkrankung für Kinder. Und als zweites Beispiel würde ich da gerne nennen die ähm, Borrelien, über die wir hier schon mal gesprochen haben bei der ähm, Folge über den Zeckenbiss, ähm, die ja auch durchaus sehr gefährliche Entzündungen, auch Entzündungen ähm, im Bereich des Gehirns machen können und im Bereich der Gelenke zum Beispiel. Ähm, diese Borrelien ähm, haben nachweislich einen begünstigten Lebenszyklus bei angestiegenen Temperaturen und die bekannteste Art dieser Borellin, diese sogenannte Borrelia Burgdorferi, die ähm vor allem hier bei uns die Probleme verursacht. Da hat man über die letzten Jahre gesehen, dass die immer mehr und immer mehr werden. Also ein Zeckenbiss, das war früher ja eigentlich in den meisten Fällen kein Problem, weil die selten befallen waren von diesem Bakterium. In Zukunft ähm, steigt dann wahrscheinlich das Risiko, wenn die Temperaturen weiter so sich in die Richtung entwickeln. Also finde ich auch schon ähm, krass, dass es auch auf der infektiologischen Seite immer mehr zum Problem wird, hier auch in Europa.
2: Also zu Malaria muss ja auch gesagt werden, es gab in Deutschland schon Malaria. Also wir hatten jahrhundertelang in Baden-Württemberg und Bayern, also da war Malaria eine normale Krankheit, das haben wir irgendwann mal ausgerottet. Aber Malaria war ja eine heimische Krankheit auch früher in Deutschland. Natürlich ist es gruselig, dass es zurückkommt, aber ja, es ist extrem, es ist extrem ähm, beunruhigend, dass diese Krankheiten oder gerade eigentlich diese Überträger dieser Krankheiten jetzt durch wärmere Temperaturen einfach besser überleben. Dass die Zecken halt nicht in harten Wintern erfrieren, sondern sich halt schön weiter vermehren können. Dass bestimmte Mückenarten viel besser hier überleben. Ähm, aber die, die Krankheiten, die, Krankheiten ähm, die durch die Klimakrise geschürt werden, rühren ja auch aus anderen Orten. Also Massentierhaltung. Da sind äh, fast genetisch identische Tiere, alle auf einem Ort. Das ist die perfekte Petrischale für verschiedenste Zoonosen, also Krankheiten, die von Tieren auf Menschen überspringen, ähm, die uns direkt hier in Europa fabriziert werden und uns auch dann betreffen können. Ähm, genauso wie halt auch die äh, weitere Ausbeutung der Natur zu Krankheiten führt. Also nachweislich ist Ebola dadurch entstanden, dass, ähm, dass bestimmte Unruhen und äh, Kriegssituationen dazu geführt haben, dass Menschen immer enger mit noch der, dem letzten Teil der unberührten Natur leben mussten und dann halt die Tiere so eng, auf eng, so engem Raum mit diesen Menschen gewohnt haben, dass sich halt Krankheiten extrem schnell übertragen konnten.
0: Hm. Ja, Ebola ist, ist ein gutes ein Beispiel, finde ich. Sorry, Florenz, sag du.
1: Ja, ähm, ist das nicht ein viel wichtigeres Thema als jetzt zum Beispiel die, also ich sage nicht, dass das andere unwichtig ist, ganz und gar nicht natürlich, aber jetzt, wenn man die die Abgase in der Innenstadt hernimmt und die Luftverschmutzung, ist, ist das nicht vom Stellenwert was ganz anderes als jetzt zum Beispiel die, die Tierhaltung weltweit, wie da die, die Schweine, die Rinder, die Hühner in Massen, in unvorstellbaren Massen gehalten werden, geschlachtet werden. Ich meine, von dem, von dem äh, Tierleid äh, gar nicht. Das ist natürlich steht natürlich sowieso über allem, aber dann auch die das Ausnutzen der Natur der, der Regionen und auch der Tiere ist das nicht für den für die Klimakrise, wie du es sehr schön genannt hast, hat das nicht viel mehr Effekt darauf als jetzt die Abgasbelastung in Berlin?
2: Natürlich weißt, ist die Haltung. Weißt du, weißt du, wie
1: ich meine da, also es ist beides äh, im wahrsten Sinne des Wortes katastrophal und und äh, das eine ist nicht äh, unwichtiger als das andere, aber ist das Ausmaß ähm, des Schadens, der angerichtet wird, nicht durch zum Beispiel diese die Tierhaltung und die Zerstörung der Lebensräume dadurch nochmal noch mal dramatischer.
2: Also die Frage, die ich mir stellen würde, ist, warum müssen wir diese Einordnung treffen? Weil es ist uns durchaus möglich, beide Probleme anzugehen. Mhm. Und gerade wenn wir jetzt auf, auf Kapazitäten von einzelnen Landkreisen schauen, können die vielleicht wenig an der globalen Tierhaltung was ändern. Und auch Tierschutzgesetz ist eigentlich Bundessache. Und wenn der Bund da nichts tut, dann ist das, dann ist das halt schade. Aber gerade an einer Mobilitätswende kann jeder Landkreis was ändern. Kann sagen, hey, wir machen Carsharing, wir machen hier irgendwie autofreie Innenstädte, wir machen dies oder das. Und ich würde mich halt fragen, dieses Ranking machen, wenn wir durchaus beides an ganz unterschiedlichen Fronten bekämpfen können.
1: Absolut. Unterschiedliche Fronten, unterschiedliche Hebel, die man ansetzen kann und muss. Klar, da, da bin ich ganz, ganz deiner Meinung. Das soll nicht, wir sollen uns nicht auf eins konzentrieren und das andere ja. dafür vernachlässigen. Das macht es natürlich nicht, nicht aber besser. Aber
0: ich, mu ich muss dir recht geben, äh, Florian, dass, ähm, ja, sagen wir mal, in der gesellschaftlichen Wahrnehmung ist ja häufig so ist, dass, ähm, also das äh, ist jetzt vielleicht eine fiese Behauptung, aber man hat na, natürlich oft den Eindruck, ähm, dass ich äh, Selten auf mehrere Probleme gleichzeitig konzentriert werden kann, sondern häufig eins äh, irgendwie in den Vordergrund rückt, was man ja finde ich auch sehr stark sieht an der aktuellen Situation durch die Corona-Pandemie. Es äh, gibt ja keinen, der jetzt nicht mit nicht mehr äh, sagt, das Thema geht ihm tierisch auf den Keks, weil es eigentlich omnipräsent ist und äh, alles andere äh, großflächig verdrängt hat aus den Medien. Deswegen kommt man vielleicht auf die Idee, so als Verteidigung dieses Gedankenganges da irgendwie das zu klassifizieren. Aber klar, du hast recht. Das muss man natürlich nicht in ein Ranking packen und das dann so stufenweise abarbeiten, sondern man kann an mehreren Fronten was verbessern. Dennoch finde ich jetzt diesen Aspekt noch spannend. Du hast Ebola genannt. Wir sind mitten in so einer Pandemie, von der momentan zum Glück Kinder weitestgehend verschont bleiben. in in dem Sinne, dass sie ähm, in den allermeisten Fällen, wenn sie infiziert werden, nicht schwer krank werden im Vergleich zu alten Menschen. Bei Ebola, wo du es genannt hast, ist es häufig andersherum. Da sind gerade die kleinen und jungen ähm, Kinder vor allem so in den ersten zwei Lebensjahren äh, ganz besonders gefährdet. Ähm, und wenn wir jetzt über Zoonosen sprechen, du hast das sehr schön wie eine Petrischale beschrieben. Es ist ja wirklich fast schon der Traum eines jeden äh, virusforschers, wenn er jetzt ganz neutral das erforschen könnte, eine solche Masse an Versuchstieren zu haben, die sich vermehren, um zu gucken, was da passiert. Und es sind ja so viele Pandemien, viele vergessen ja diese ganzen Schweinegrippen, Vogelgrippen, Maul- und Klauenseuchen, die auch schon mal da waren. Vielleicht nicht in dem Ausmaße wie jetzt, aber sie waren schon zu spüren. Und man kann sich sehr gut vorstellen, wie bei steigender Größe dieser Petrischale in der Zukunft, weil ich meine, die Menschheit nimmt ja auch an Zahl zu, dann auch mehr Pandemien entstehen können, die auch mal die Kinder treffen können. Also wenn wir uns vorstellen, es entsteht ein Virus, was eben ja so eine noch in der Entwicklung befindende Kinderlunge ganz äh, reizvoll findet und sich dort ganz stark ausbreitet, ähm, dann äh, haben wir nämlich Genau das, was ich befürchte, dass es auch mal in Zukunft eine Pandemie geben könnte, die von der die Kinder benachteiligt werden. Das ist ja heute auch so der, der Aspekt, der, der mir dann Sorgen macht.
2: Und gerade wenn wir jetzt mal bei Ebola etc. bleiben, also Schmierinfektionen oder generell Infektionen, auch Durchfallerkrankungen, da sind natürlich Kinder super anfällig und während Erwachsene sich vielleicht noch irgendwie zurückhalten können und wenige Hände schütteln können und so weiter, sind Kinder ja, also die stecken sich ihre Finger in den Mund und und was nicht alles. Du kannst einen, einen Zweijährigen nicht verklickern, dass er nicht alles anfassen soll und ähm, nicht danach sein Gesicht anfassen soll und gerade Durchfallerkrankungen. Also Ebola ist relativ nachweislich dadurch entstanden, dass ein kleiner Junge unter einem Baum gespielt hat, wo äh, Fledermäuse genistet haben und sich da angesteckt hat. Und äh, immer wieder gibt es durch Massentierhaltung in, in verschiedensten gerade westlichen Ländern, wo ja diese Massentierhaltung sehr extrem stattfindet, äh, Rückrufe von irgendwelchen Fertig-Burger-Patties und Fertig-Chicken-Nuggets, weil äh, da E. coli drin ist. Und wenn du die dann nicht komplett durchbrätst, dann hat dein Kind das. Und da gibt es immer wieder Fälle, wo gerade Kinder dann sich halt mit äh, den E. coli-Bakterien infizieren und dann total mhm. schlimme Verläufe bis hin zu, zum Tod haben, weil sie einfach extrem anfällig dafür sind.
0: Genau, das Thema kombiniert natürlich auch mit dem Thema Antibiotikaresistenten äh, resistenzen durch Massentierhaltung. Ähm, wir hören das ja immer wieder in den Medien, dass äh, die Tiere extrem viele Antibiotika zugefüttert bekommen, dass da große Mengen, äh, mehr als die Hälfte der Proben in regelmäßigen Tests auffällig sind für multiresistente Keime. Deswegen natürlich immer wieder die ähm, Empfehlungen, äh, solche Produkte, wenn man sie denn noch immer noch konsumieren möchte, ähm, enorm gut äh, zu äh, kochen und zu braten, damit das Risiko sinkt. Ähm, aber es zeigt, wie gefährlich das ist. Und ja, multiresistente Keime, das ist ja schon lange kein Thema mehr, was äh, ähm, ja sagen wir mal nur ärmere Länder betrifft oder nur in der Zukunft stattfindet. Das ist heute hier total relevant und betrifft auch Kinder. Ähm, Florian und ich, wir kennen das aus der Klinik, dass ähm, die multiresistenten Keime dort ein sehr, sehr wichtiges Thema sind. Und unser Konsumverhalten, ähm, was da vor allem tierische Produkte angeht, das fördert das natürlich extrem also auch das ist für ähm, sowohl Klima als auch die kindergesundheit ein ähm, echt großes Problem
2: Was mich halt irgendwie frustriert oh, sorry. Nee, nee, sprich, 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 sprich. was mich halt irgendwie frustriert ist wir haben uns zum Glück als Gesellschaft irgendwie darauf eingelassen und sind damit gemütlich geworden dass durch total tolle medizin die Kindersterblichkeit extrem gering ist Das ist ja eine unglaubliche Errungenschaft. Dadurch habe ich aber auch das Gefühl, dass der Fokus von Kindergesundheit immer weiter weggedriftet. Zumindest in, 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 sagen wir, in, in meinem Umfeld. Und wir können uns gar nicht vorstellen, dass da jetzt Pandemien oder Situationen auf uns zukommen, wo gerade die Kindermortalität total hoch ist. Und ich glaube, das ist auch ein Grund, warum das politisch so ignoriert wird, weil einfach sich alle so darauf ausruhen: Ja, wir haben ja ein total tolles Gesundheitssystem und Kindern geht's gut und Kinder sterben nicht mehr im Kind, also im Kindesalter. Um, und ich, das ist, ich glaube, da müssen wir echt darauf achten, dass dieses Thema genau. mehr Aufmerksamkeit findet.
0: Total. Ich meine Ebola. Ich meine, das, das, das in Anführungsstrichen Gute für die für die Welt war ja, dass es in einem Bereich entstanden ist in einem in einer ärmeren Region, wo nicht so viel Transitwechsel äh, von äh, oder Reisen von äh, Bevölkerungsgruppen oder internationalen Flughäfen stattfindet. Ähm, wenn man sich vorstellt, so, ein, so eine Virusinfektion wäre eben genau wie jetzt äh, die Coronavirus Pandemie in so einer riesigen Großstadt irgendwie entstanden, wo es sich auf einmal ähm, rasant ausbreitet und dann über die äh, Züge, über die Flugzeuge, über die Autos, ähm, über die ganze Welt äh, ruckzuck verteilt, dann hätten wir genau das Gleiche auch ähm, mit, mit Ebola erleben können, dass es sich über die ganze Welt ausbreitet und dass eben da die Kindersterblichkeit enorm hoch geht und eben nicht die von den Erwachsenen und Älteren oder bei Ebola sind es auch die alten Menschen natürlich, aber eben die Kinder auch mit dabei. Also das ist ja fast schon eine Zufallssache oder Glückssache. Und ähm, wenn man es jetzt einfach alles so weitermacht, dann ähm, ja, ist das ein richtiges Spiel mit dem Feuer und man verlässt sich so richtig auf, äh, auf das Glück, was wir nicht haben werden, weil mit der Zeit ähm, steigen die Wahrscheinlichkeiten und ähm, man wird es auch fast schon ausrechnen können, wie viele Pandemien es in der Zukunft geben wird, in welchen Abständen. Ähm, das ist also eine Entwicklung, die man, der man sofort irgendwie Einhalt ähm, gebieten muss. Und da kann, glaube ich, jeder auch irgendwie was tun.
1: Ja, und es ist, wie du sagst, es ist eigentlich nur eine Frage der Zeit. Es ist nicht die Frage, ob das mal stattfinden wird. Das wird stattfinden irgendwann in den nächsten, lass es Jahrzehnte sein. Ich glaube, Jahrzehnte ist ein dehnbarer Begriff, der es aber ganz, äh, ganz gut trifft im Endeffekt. Und da wird ein anderes Kaliber plötzlich auf der Matte stehen als Corona. Ähm, und das wird da kriegen wir ein Riesenproblem. Und wenn man sich die, ähm, die, das Konfliktmanagement der letzten Monate anguckt und des letzten Jahres, dann kann man nur hoffen, dass wir dann entweder es geschafft haben, das gar nicht erst auftreten zu lassen, weil wir das ganze Leben verändert haben und, es, und aufgewacht sind und ähm, dahingehend die, die Erde anders, anders bevölkern. Oder wenn wir das nicht geschafft haben, dann kann man nur hoffen, dass wir anders vorbereitet äh, da reingehen, weil sonst wird das in einer wahnsinnigen Katastrophe enden. Und die Zoonosen, die sind natürlich, die stehen ganz oben, wie ihr beide das äh, ganz richtig und einprägsam gesagt habt, die kommen Immer wieder, alle paar Jahre, kommt da eine Zoonose zum Vorschein, die sich dann doch vom Tier auf den Menschen überträgt. Ähm, die kann man jetzt identifizieren und dann kann man im Nachhinein sagen, ja, das war dies und jenes. Clara, was gibt es denn für Möglichkeiten, vielleicht das Auftreten dieser Zoonosen, die Wahrscheinlichkeit zu verringern oder zu sagen, ähm, welche, welche Möglichkeiten haben wir, um, um die das, das Steigern bis hin zu einem richtigen Killer äh, vielleicht zu verhindern?
2: Also erstmal würde ich noch kurz gern sagen, die WHO hat ja schon gesagt, ich glaube 2001 war das, dass das 21. Jahrhundert das Jahrhundert der Pandemie wird. Ähm, WissenschaftlerInnen haben schon vor Jahren vor Coronaviren gewarnt und die potenzielle Gefahr für die Welt. Und die ähnliche oder gleiche WissenschaftlerInnen waren vor Durchfallerkrankungen etc. Ich würde dem jetzt erstmal sehr, sehr großen Glauben schenken und glaube dass nicht, dass das noch auf uns zukommt, sondern dass das praktisch, wir sind ja schon da drin, wir sind ja schon in dieser ersten Krise. Und diesmal hatten Kinder Glück, aber das nächste Mal mag das vielleicht nicht der Fall sein. So, die Lösungen sind... Naja, ich würde nicht sagen einfach, aber zumindest sind die, da die Ursachen relativ einfach zu erkennen sind, sind natürlich dann auch die Lösungsansätze einigermaßen, sagen wir, straightforward. Also letztendlich ähm, verursacht Krieg und Unruhe total, ähm, also ein Risiko für Zoonosen, weil dann Menschen in noch unbewohnte Gebiete flüchten. Das heißt, auf der Schiene lässt sich zumindest auf internationalpolitischer Ebene viel tun, Massentierhaltung ist ein ganz, ganz großer Faktor, den wir auch schon häufiger jetzt genannt haben. Da lässt sich natürlich auch total viel tun. Das aber leider nur auf Bundesebene, weil da die Länder und die Kommunen nicht so viel zu entscheiden haben. Da müssen wirklich ganz, ganz viele Menschen dahinter stehen und dafür stehen, dass, dass wir angemessene Tierschutzgesetze haben, dass da mehr geprüft wird, dass es viel, viel mehr äh, einfach PrüferInnen gibt, die auch regelmäßig in Schlachtfabriken gehen, in Großbauernhöfe gehen, etc. Und äh, ja, letztendlich ist natürlich auch die Lösung generell, äh, die Klimakrise und die größten Ursachen der Klimakrise zu bekämpfen, damit äh, unsere, äh, unsere Sommer nicht immer heißer werden und ähm, wir dann hoffentlich ähm, Winter haben, die auch die Überträger von verschiedensten Infektionskrankheiten auch mal abtöten, so wie zum Beispiel Zecken oder Mücken.
0: Ja, und bei Tieren vielleicht auch einfach mal weniger tierische Produkte konsumieren. ne Also das ist ja vielleicht... Mm. Äh, etwas, was ähm, doch jeder irgendwie relativ gut umsetzen kann in seinem Alltag. Und äh, heutzutage... Uh, Finde ich sehr einen
2: schwierigen Ansatz. Also muss ich ganz ehrlich sagen. Es um, wird jetzt ein kurzer Schlenker, aber ich habe das Gefühl, mm. so, um, das ist so ein bisschen mein, mein Lieblingsthema. Also es gibt ja diesen Ansatz der individuellen Konsumkritik. Also das einzelne Kaufverhalten und Lebensverhalten von Menschen zu kritisieren und kritisieren sie persönlich in die Verantwortung zu ziehen für zum Beispiel die Klimakrise. Das ist aber total fatal, weil über 70 Prozent der CO2-Emissionen kommen von den 100 größten Firmen. Und es liegt spezifisch im Interesse dieser Firmen, uns, Konsumentinnen und BürgerInnen, glauben zu lassen, es sei alles unsere Schuld. Aber egal, wie viel wir unser persönliches Konsumverhalten ändern, ähm, es wird nichts am generellen System ändern, solange es da keine legislativen Maßnahmen gibt. Beispiel zum Beispiel die Nestle, globale Firma, selbst wenn wir jetzt in Deutschland uns entscheiden würden, weniger Nestle-Produkte zu konsumieren, hätte das fast keinen Einfluss auf praktisch die Nestle-Firma und was sie produziert. Weil viele Menschen, gerade in anderen Gebieten der Welt, gar keine Wahl haben, ob sie jetzt Nestle nehmen oder nicht. Da ist halt das Trinkwasser verseucht, dann nimmt man halt dann die, die das Milchpulver von Nestle. Und das Zweite ist, dass auch in Deutschland, die ein Großteil der Bevölkerung gar nicht die Möglichkeit hat, sich ähm, ihr, ihr Verhalten so umzustellen, ähm, dass es praktisch die Klimakrise lösen könnte. Das liegt nicht nur an finanziellen Ressourcen, also einfach an Geld, das die Menschen nicht haben, wenn jedes Produkt einen Euro mehr kostet, sondern auch an einfach der Zeit. Also wenn du dich bei jedem Produkt damit auseinandersetzen musst, ist das jetzt klimafreundlich, schade ich da jetzt irgendwie mit, dann kommst du gar nicht mehr zu deinem normalen Tag. Letztendlich haben die meisten Deutschen da gar keine Zeit für, und es ist auch mit Greenwashing total schwer. Also es gibt einen Grund, warum Nike, Telekom und Zalando mich fragen, ob ich Werbung für die mache. Weil es sich so wundervoll anhört und dann noch mehr Menschen vielleicht denken, dass dieses, dass diese Produkte irgendwie klimafreundlich sind. Aber letztendlich gibt es kein richtiges Leben im Falschen. Und wenn die Badewanne überläuft, dann holt man nicht den Wischmopp, man dreht erstmal den Hahn zu. Und was ich damit meine ist, wir müssen Rahmenbedingungen schaffen, in denen es allen Menschen möglich ist, ohne dass sie ihren kompletten Tag darauf verschwenden müssen, ähm, klimafreundlich und sozial gerecht zu leben. Das wären zum Beispiel so Maßnahmen wie Legislativ, die dann, die dann dafür sorgen würden, dass Massentierhaltung abgeschafft wird. Oder zum Beispiel, dass Supermärkte bestimmte Dinge einfach nicht mehr so verkaufen dürfen, nicht mehr so anbieten dürfen, damit nicht jeder am Supermarkt zehn Minuten vor jedem Produkt stehen muss und schauen muss, kann ich das jetzt gerade kaufen oder nicht, sondern einfach einkaufen gehen kann, weil es schon übernommen wurde.
0: Mhm. Ja, du hast vollkommen recht. Das ist nochmal ein Riesenthema, definitiv. Und ähm, du hast vollkommen äh, das richtig angesprochen, dass natürlich ähm, die großen Schritte gemacht werden müssen und nicht äh, jeder ähm, ja mit seinem kleinen individuellen Verhalten ähm, da massiv in der Schuld steht. Ähm, aber ich Glaube natürlich, dass man durch äh, auch so kleine Impulse ähm, Veränderungen herbeiführen kann. Ähm, die läppern sich auch, die können auch zu Umdenken führen, auch zu politischem Umdenken. Und ähm, aber da sind wir, glaube ich, jetzt nochmal bei einem komplett anderen Thema angekommen. Man merkt, wie interessant das alles ist und äh, wie vielschichtig und wir können das alles gar nicht so ähm, eingrenzen. Deswegen versuche ich euch jetzt wieder zurückzuziehen. Nein,
1: ich würde gerne einen, einen Satz noch dazu <lacht> sagen, Libras. Aber ich finde das wirklich bemerkenswert, was Clara jetzt gerade gesagt hat. Und ich finde es einen ganz interessanten Gedanken, den ich, muss ich ehrlich zugeben, so noch nicht hatte, der aber natürlich die, das Konzept des Individuellen auf eine ganz andere Ebene leitet. Weil wenn ich nicht mehr das Gefühl habe, ich kann die Welt nur dadurch verbessern, indem ich kein Fleisch mehr esse, weil äh, nur wenn alle kein Fleisch mehr essen, dann hört diese, diese Fleischindustrie auf zu existieren. So ist es ja gar nicht. Und das ist, das ist wirklich, finde ich, wirklich bemerkenswert. Natürlich sei es jedem freigestellt, kein Fleisch mehr zu essen. Ich esse genau aus dem Grund seit einigen Jahren kein Fleisch mehr, weil ich nicht mehr Teil dieser Industrie sein möchte und da nicht mehr guten Gewissens, äh, mir mein Steak runterschlingen konnte, wenn ich auf der anderen Seite weiß, was dazu geführt hat. Ähm, aber wenn, ich, wenn uns bewusst ist, dass der Ansatzpunkt wo ganz woanders sein muss, nämlich nicht im, in der einzelnen Person, sondern viel weiter drüber und auf ganz anderer Ebene, dann kann sich die Kritik natürlich auch auf einer ganz anderen Ebene entladen und und kann dort angebracht werden, weil dann nicht mehr der Einzelne beschuldigt wird, der da mitspielt, sondern das System sozusagen, das ihn ja trotzdem vielleicht auch dazu zwingt, äh, ein Teil davon zu sein, das muss geändert werden Klar. und nicht der Einzelne, der, der da noch immer bei Aldi oder vielleicht nicht bei Aldi, aber bei Irgendein anderen, äh, bei irgendeinem anderen Discounter das Billigfleisch konsumiert, ja, weil er sich nichts anderes leisten
0: Natürlich, kann. natürlich. Und diese Individualismus-Schuld, die wird ja auch voll instrumentalisiert äh, von Konzernen. Eben das, was Clara sagte, dass das genutzt wird, um dir wieder eben per Greenwashing Sachen zu verkaufen. Also es wird ja ausgenutzt, ja. dass dir gesagt wird, ah ja, du bist ja auch irgendwie schuld, aber mach doch mal was dagegen. Wir haben hier genau das richtige Produkt für dich. Ähm, äh, greif doch zu und ähm, am Ende äh, pass, äh, meint man es gut und ähm, hilft dem gleichen Konzern dann doch weiter, der auf der anderen Seite eigentlich der äh, mit äh, eher schuldigere ist. Ähm, aber wie gesagt, ich glaube, äh, wir driften ein bisschen zu viel noch vom Thema Kindergesundheit ab, deswegen will ich euch wieder ein bisschen zurückreißen. Ähm, nehme ich auf einen Bereich, äh, den, den ich auch wichtig finde, denn mir persönlich liegen nicht nur die Kinder äh, hier in Deutschland am Herzen, sondern alle Kinder. Und ähm, ich würde gerne nochmal das beleuchten, was denn die Klimakrise für Kinder auch in, in ärmen, ärmeren Ländern, in südlicheren Ländern, in äquatornahen Ländern, ähm, gerade wenn man jetzt so an äh, Afrika oder an ähm, Südamerika oder auch im Bereich Asiens denkt, ähm, Clara, Fridays for Future beschäftigt sich wahrscheinlich auch mit solchen Themen. Was bedeutet das für Kinder aus solchen Regionen? Wie werden die in Mitleidenschaft gezogen durch die Klimakrise?
2: Ja, es hat fatale Folgen für Kinder, auf jeden Fall. Gerade wieder, weil Kinder häufig keine soziale Sichtbarkeit und kein politisches Mitspracherecht haben. Das heißt, ihre Bedürfnisse in der Gesellschaft, gerade in Krisensituationen, als letztes berücksichtigt werden. Und gerade Kinder, die sich auf der Flucht befinden, aufgrund von klimatischen Krisen, äh, sind natürlich verschiedensten Missbrauch, Krankheiten bis hin zu Lebensgefahr ausgesetzt. Ähm, aber auch ab davon sind Kinder natürlich total betroffen, weil sie am wenigsten finanzielle oder auch geografische Freiheiten besitzen. Kinder sind immer von ihren ähm, versorgenden Menschen abhängig. Also es müssen ja nicht die Eltern sein, es kann ja auch jemand anders sein, der sich halt um diese Kinder kümmert. Und wenn irgendeine Katastrophe ausbricht, dann können sie nicht einfach sagen, ja, ciao, ich jetzt mal um, ne ich bin da mal weg, tschüss, ähm, wir sehen uns, sondern sie sind halt daran gebunden, dass die Menschen, die sie versorgen, ähm, genug Geld haben und genug Verstand haben und genug Ressourcen haben, um dann auch zu verschwinden. Und da das häufig nicht der Fall ist, da gerade Mütter auch total sozial abhängig sind und häufig global wenig Geld besitzen, wenig Zugang zu Bildung haben, häufig nicht den Zugang zum Telefon haben, den es im Dorf oder im Haus gibt. Was bedeutet dass sie am Letz als Letztes erfahren, wenn irgendwo eine Krise ausbricht, wenn es einen Sturm, einen Hurricane oder eine Überflutung gibt? Äh, bedeutet das natürlich auch für Kinder, dass sie sich in einer total riskanten Situation befinden, weil sie die Letzten sind, die äh, sich alleine durchschlagen können, wenn sie in eine, Klima klimatische, also in eine klimatische Krisensituation geraten.
0: Ja, und Kinder sind ja schon...
1: Wir, wir quatschen uns immer rein, weil wir so ein bisschen Verzögerung drin haben. Das tut mir leid, Nibras, aber... Ist, nicht in, schlimm.
0: Ist auch ein bisschen süß. Wir, ja, eigentlich schon. Wie du mir <lacht> immer ins Wort fällst. Gefällt mir. Mm -hmm. Mach Mia. du. Du darfst, du, das erst. Nicht? du darfst zuerst. Merkst du das nicht? Ich lass dich vor. Komm, Florian. Ja.
1: Ähm, so, jetzt weiß ich gar nicht mehr, was ich sagen wollte. Ach so. Ja, ich meine, wenn wir von den Entwicklungsländern äh, anfangen oder von den südlichen Regionen, ähm, Afrika, Zentralafrika. Das, ich meine, da spielen sich jetzt schon Jahr für Jahr humanitäre Katastrophen ab. Unglaubliches Leid und ein unglaubliches Ausmaß an, an Katastrophen für die Kinder vor allem. das wird Das wird sich noch äh, vervielfachen. Und das, das das wird nicht zu ertragen sein, was da, wenn's, wenn das noch mehr wird, ähm, das ist jetzt schon ach, unglaublich.
0: Ja, benennen wir die Sachen doch vielleicht noch mal so ein bisschen beim Namen. Also die die ähm, erhöhten Temperaturen führen ja vielerorts ja zu dieser sogenannten Desertifikation, also dass sich so die Wüste immer weiter ausbreitet, dass fruchtbare Böden immer weniger werden. Da kann man sich ja gut darunter vorstellen, dass das einfach auch zu Mangel an Wasser und Mangel an Nährstoffen führt, ähm, was, wie Clara gesagt hat, dann zu Flucht aus diesen Regionen führt, ähm, Das Flucht... Was Gefährliches ist, das wissen viele. Wir haben ja Gott sei Dank viele Flüchtlinge auch äh, in Deutschland aufgenommen. Im medizinischen Sektor haben wir das sehr zu spüren bekommen. Ich war da äh, frischer äh, Assistenzarzt in der Kinder- und Jugendmedizin 2015, als ähm, ganz, ganz viele Menschen äh, nach Deutschland geflohen sind und äh, wir, die äh, vor allem Kinder in den Kliniken ja auch äh, versorgt haben und äh, gemerkt haben, in was für desolaten gesundheitlichen Zuständen die teilweise angekommen sind. Ja, dieses Kind, äh, ich glaube, wie war sein Name? Alan Kurdi ist ja so ein Sinnbild geworden. Dieses Kind, was am Strand äh, gefunden wurde, diese Flucht über das Mittelmeer, ist äh, eine Todesfalle für alle Menschen, äh, natürlich auch für Kinder. Und wer wer das überlebt und übersteht, der ist natürlich schwerst gefährdet durch Infektionen auf dem Weg, durch ja, Vernachlässigung, durch Ernährungs-, schlechte Ernährungszustände. Also das sind wirklich Dinge, die man keinem Kind wünscht und die aber durch die Klimakrise immer mehr werden in der Zukunft, weil der Lebensraum in vielen Bereichen einfach immer weniger ja lebbar wird für menschliche äh, Individuen und diese Menschen natürlich auch irgendwie das Recht suchen, ähm, in ja, ertragbaren ähm, Verhältnissen zu leben und dann eben den Weg suchen in andere Bereiche der Welt, ähm, wo man besser leben kann. Und ähm, so entstehen einfach ähm, ja diese Benachteiligungen für Kinder im, im enormen Maße. Was nochmal interessant ist, auch ähm, wollte ich nochmal darauf eingehen, wir in Deutschland sind wir ja gewohnt, dass eine Durchfallerkrankung ja was relativ harmloses ist, wo man äh, gut helfen kann. In Deutschland äh, kommt es ja ganz selten dazu, äh, spätestens seitdem man gegen Rotaviren Viren auch impft, dass ähm, Kinder da ähm, schwerst krank werden durch einen Durchfallerreger. Das sieht ja in äh, ärmeren Ländern und in wärmeren Ländern ja ganz anders aus gerade dort, wo es sehr trocken ist, wo Gewässer ähm, äh, rar werden, wo immer mehr schmutzige Gewässer zum zum Trinken genutzt werden müssen oder auch da, wo ähm, ja so Regenwasser ganz selten äh, ist und aufgefangen werden muss und la lange in irgendwelchen Tonnen steht, da breiten sich Durchfallerreger extremst aus und ähm, wir haben es ja auch gehört in unserer Folge mit ähm, mit ähm, dem äh, Kollegen vom ähm, Ärzte ohne Grenzen, wie extrem gefährlich solche Durchfallerreger sind. Und das ist einer der häufigsten Todesursachen vor Kindern in diesen Bereichen. Und auch das fördern wir durch unseren Umgang mit der Umwelt, durch die Förderung dieser Klimakrise und die Erwärmung ähm, ja, dieser Region.
2: Ich würde noch mal kurz gern anmerken, dass ja die Klimakrise nicht nur zu heißeren Sommern führt, sondern generell zu extremeren Wetterphänomenen gerade im globalen Norden kann es dazu auch durch verschiedenste ähm, klimatische Phänomene, die ich jetzt nicht erklären muss, auch zu so sehr, sehr kaltem Wetter durch die Klimakrise kommen, wie wir auch diesen Winter mitbekommen haben. Und das kann auch dazu führen, dass einfach auch Menschen erfrieren, gerade kleine Körper mit praktisch, einfach, einfach praktisch weniger Masse und dadurch einfach die schneller Wärme verlieren. Und in, ich weiß nicht, ob euch der Fall in Großbritannien, ob, ob ich der, der euch untergekommen ist von dem Kind das in diesen paar Wochen wo es richtig richtig kalt war in in globalen Norden das eben erfroren ist weil sie keine Heizung hatten nee. und auch solche Sachen müssen wir mit ja das war ein Kind mhm. in Großbritannien mhm. das halt es gab keine Heizung und das Kind ist halt über Nacht erfroren mhm. und auch solche Dinge sind ja Teil der Klimakrise extreme Wetterphänomene und generell sind Kinder einfach diejenigen die einfach durch ihre Konstitution von Hitze von von Kälte, aber auch von Überschwemmungen, wenn sie nicht schwimmen können, etc., einfach viel extremer betroffen sind.
0: Ja, es ist gut, dass du darauf hinweist, dass es nicht nur um die Höhe der Temperatur geht, sondern auch um die ähm, extremen Schwankungen, die auch möglich sind ähm, in verschiedenen Bereichen und ähm, dass auch in, in nördlicheren Gefilden ähm, das Problem, äh, ja, auch angekommen ist. Und wenn ich so Sachen höre, dass Kinder irgendwie äh, hier in Europa erfrieren aufgrund von extremen Wetterbedingungen und äh, wir merken das ja immer wieder, dass auch die extrem kalten Temperaturen ähm, relevant sind. Ähm, hast du recht, das muss man auch, äh, auch beleuchten, definitiv.
2: Also die Dunkelziffer der Menschen in Deutschland, die ohne äh, zuverlässige Heizung leben, einfach weil sie sich nicht leisten können, ist relativ hoch. Und natürlich sind da auch viele Haushalte dabei, die Kinder haben. Das bedenken wir irgendwie nie. Alle denken immer nur an diese Hitzeextreme, aber dass sich die Klimakrise Kälteextreme verursacht, für die wir auch nicht gewappnet sind in Deutschland oder generell global, darauf kommen die wenigsten. Und mm. dann leiden natürlich auch wieder die Schwächsten der Bevölkerung darunter.
1: Ja, und das sind so Schlagworte und so, die, die, das hört man ja immer wieder aus den Medien, und das, das wird ja auch manchmal inflationär dann auch verwendet. Aber wenn man sich das wirklich vorstellt, worüber wir hier sprechen, dass Kinder ertrinken, verhungern, erfrieren, das sind das sind Schicksale. da kann man das, das ist unerträglich meiner Meinung nach. und ich, ich finde es unerträglich, sich das vorzustellen, wie, wie schlimm ein Kind, zugrunde geht und verstirbt weil es weil ihm zu kalt ist oder weil oder er ertrinkt oder verhungert das ist das muss sich jeder der hier zuhört jetzt einmal vergegenwärtigen was das für dieses für dieses Kind bedeutet und wie das wie das in den letzten Minuten und Momenten wie das sein muss und das das muss man mit allem, was man kann, verhindern, indem man das, worüber wir heute sprechen, angeht, nicht mehr wegschweigt und sich wegdrückt und äh, ja, ist gar nicht so schlimm, dass man darf da die Augen nicht mehr davor verschließen und muss gemeinsam, und da ist seid ihr ja die Vorreiter und das beste Beispiel dafür, wie man, Dinge in Bewegung setzt, wie man Menschenmassen in Bewegung setzt, wie man Ideen in Bewegung setzt, damit, damit das aufhört oder so äh, minimiert werden kann, wie es nur irgendwie geht.
2: Mhm.
0: Ja, vielleicht können wir an der Stelle auch so ein bisschen mal den Kreis schließen. Wir hatten ja auch denn Anfangs die Folge ja auch eingeleitet und gesagt, ähm, wieso oder wir haben sie ja Vielleicht so ein bisschen provokativ auch ge genannt, Klimaschutz ist äh, Kinderschutz und vielleicht dreht man das Ganze mal um. Ähm, kann man jetzt äh, auch mal zurückschließen, ist es denn nicht, wenn ich auf das Klima ja sagen wir mal nichts gebe und dass mich alles nicht interessiert und nicht darauf achte, ist das nicht auch irgendwie eine Art der Vernachlässigung der Kinder? Wir sind ja hier immer ähm, um den Kinderschutz bemüht, haben auch einige Folgen zum Kinderschutz auch schon aufgenommen. Da ging es natürlich mehr auch um Gewalt an Kindern und wir hören immer aus den, äh, die Resonanz ist gut und viele äh, sagen, toll, dass ihr das Thema ansprecht und vielen liegt das sehr am Herzen, dass Kinder geschützt werden. Ähm, aber ich habe immer das Gefühl, beim Klima ist die Verknüpfung noch nicht so richtig da. Wie findest du das, Clara? Ist, das, ist es so, dass ähm, wer auf Klima nicht achtet, auch Kinder vernachlässigt?
2: Ja, ich glaube, das habe ich ganz am Anfang auch schon erwähnt. Es ist eine fundamentale der Aufgabe der Bundesregierung, generell aller Regierungen und Menschen mit, mit äh, Machtverantwortung und legislativer Verantwortung für uns alle, gerade auch Kinder zu schützen, ihre Gesundheit, ihr Überleben. Und wenn sie das vernachlässigen, unter anderem vielleicht auch, weil Kinder keine Lobby haben, weil Kinder keine Stimme haben, dann ist das fatal und das ist mit keiner, mit keiner Begründung zu rechtfertigen. Und alle Menschen, die sich für Kindeswohl einsetzen, müssen auch intensiver auf die Klimakrise achten.
0: Hm. Ja, das finde ich ist ein sehr gutes Statement, ein sehr guter Appell. Das ist nämlich genau die Quintessenz dieser Folge, die wir hier vermitteln wollten. Was uns einfach sehr wichtig ist, ähm, dass man das mit äh, berücksichtigt und eben auch über den Tellerrand hinausschaut und ja über sein eigenes Kind oder die Peer Group hinausschaut, ähm, die ja auch betroffen ist, aber vielleicht nicht in dem Ausmaße, dass man es tagtäglich zu Gesicht bekommt, ähm, auch an andere äh, Bevölkerungsgruppen und Kindern auf der ganzen Welt ähm, mitdenkt. Vielleicht kommen wir mal zu den Punkten, wenn man sich jetzt angesprochen fühlt und denkt, Ah, ich möchte gerne was tun, das ist tatsächlich unerträglich, was können wir machen, was können wir bewegen, was hast du denn für Tipps für ja, Eltern oder andere Menschen, die eng mit Kindern zusammen äh, arbeiten oder sie betreuen in ihrem Job oder auf welchem Weg auch immer, was kann man alles tun, um ja eben doch äh, was in Bewegung zu setzen, so wie ihr das vielleicht auch macht.
2: Das Wichtigste ist, sein Engagement nicht äh, am Stimmzettel zu lassen. Also egal, welche Partei Mensch momentan in Deutschland wählt, keine ähm, verfolgt wirklich stringente Klimaziele und hat was wirklich unterstützenswertes und tolles geplant. Meiner Meinung nach. Äh, das Wichtigste ist halt wirklich, dass wir dieses Thema ähm, im Persönlichen angehen und sagen: Hey, über das Wählen hinaus engagiere ich mich in meinem Landkreis, in in, meinem, in meiner Region, weil die Lösung für die Klimakrise ist nicht so ein großer Stempel, den wir einmal auf die Welt aufdrücken können, sondern sieht eher aus wie so ein buntes Puzzle. Und wenn uns Teile fehlen, dann wird das Puzzle nicht fertig. Gerade auf regionaler Ebene lässt sich total viel reißen, lassen sich total viele tolle Projekte umsetzen. Ob es um Feinstaubbelastung geht, ob es um Biele geht, ob es um ne neue Planung der Infrastruktur geht, die ähm, Klimaanlagen etc. mit mit berücksichtigen, ob es generell um einfach ein politisches Engagement für Klimaschutz ähm, geht. Es lässt sich überall was tun. Es lässt sich fast in jedem Beruf was tun. Und es ist total wichtig, sich immer wieder am im Kopf zu behalten, die Klimakrise ist eine globale Gerechtigkeitskrise. Das müssen wir angehen und äh, das an so vielen Stellen wie möglich.
0: Mhm. Ja, und das Schöne ist ja, dass sich immer mehr ähm, auch Gruppen parallel zum Beispiel zu Fridays for Future entwickeln, die auf verschiedenen Ebenen versuchen, Sachen umzusetzen. Also ich kenne zum Beispiel aus dem medizinischen Bereich, gibt es ja auch die Health for Future zum Beispiel, die ähm, Leute aus dem medizinischen Bereich irgendwie versucht zusammen zu, zu bringen und da Dinge zu verändern, eben auch an Krankenhäusern ähm, oder in, in Altenheimen, ähm, da Dinge zu verändern, ähm, was da auf den Teller kommt zum Beispiel oder aber auch wie, wie du richtig gesagt hast, wie die Einrichtungen gestaltet sind, dass da auch ähm, für alte Menschen, die unter Hitze sehr stark leiden, dass auch die Klimaanlagen da sind zum Beispiel. Und so gibt es in verschiedenen Bereichen Gruppierungen, die sich bilden, wo man sich äh, engagieren kann und ähm, da auch in kleinerem Bereich schon sehr, sehr schnell sehr aktiv werden kann. Das ist ein super, super Hinweis. Und ja, eben, dass es nicht nur mit der Stimme beim äh, bei der Bundestagswahl erledigt ist, ähm, auch wenn es natürlich äh, Sinn macht, sich damit zu beschäftigen und zu gucken, was man da ankreuzt, ähm, aber dass das nicht das Einzige ist, was man ähm, was man da ähm, unternehmen kann. Sehr gut.
2: Und auch gerade wenn... Ja,
1: nee, schon wieder verzögert. Sprich hier nur fertig. Lass dich nicht stören. Tut mir leid. Ein. Ein, ein ich wollte sagen, dürfen.
2: kein Mensch ist verpflichtet, sich in irgendwelchen Gruppen zu engagieren. Also du kannst auch ganz einfach im Privaten, ohne jetzt zu Future zu kommen, so gern wie alle aufnehmen, äh, dich engagieren als Lehrerin, als Ärztin, einfach. Bildungsarbeit leisten, in deinem Unternehmen oder in, an deinem Arbeitsplatz Dinge umstrukturieren und einfach mit den Nachbarn, mit der Familie, mit den Freunden über das Thema reden, weiterbilden und anderen Menschen zeigen, wie wichtig dieses Thema für uns alle ist.
1: Wenn du zwei Wünsche frei hättest an die Politik vor der kommenden Wahl, welche wären dir da am wichtigsten?
2: Setzt euch das 1,5-Grad-Ziel, also dieses essentielle Klimaziel, das ihr eigentlich auch schon unterschrieben habt, setzt euch das ähm, als, als ähm, sagen wir, sowas wie Grenze und schaut, dass alle Gesetze, die ihr umsetzt, 1,5 Grad kompatibel sind. Das ist eigentlich auch schon die einzige, die ich habe. Nee, wobei, hm. die zweite wäre dann, schaut, dass alle eure Klimagesetze sozial gerecht sind, weil Klimaschutz geht nicht ohne um soziale Gerechtigkeit.
1: Hm. Diese, diese 1,5 Grad, kannst du das vielleicht noch erklären, was da schon äh, unterschrieben ist und was aber pff, alles andere als in trockenen Tüchern ist?
2: Ja, gerne. Also unsere Bundesregierung, wie ganz, ganz viele andere Länder auf der Welt, haben äh, das Pariser Klimaabkommen unterschrieben. Und da haben sich ziemlich viele Länder verpflichtet, das 1,5-Grad-Ziel nicht zu überschreiten und das halt mit Gesetzen in ihrem Land auch zu untermauern und mit Maßnahmen. Das 1,5 Grad Ziel ist praktisch so eine Grenze, wo WissenschaftlerInnen sagen, dass die Auswirkungen auf unsere Umwelt, auf die Menschen in diesem Land und global auf alle Menschen, dass die Auswirkungen noch nicht zu extrem sind. Wenn wir diesen Punkt überschreiten, dann werden höchstwahrscheinlich bestimmte Kipppunkte überschritten, die dann einfach so eine Art, ähm, so eine Art unstoppbaren Dauerlauf an, Anstupsen, der nicht mehr aufzuhalten ist, wo dann ganz, ganz viele Klimaereignisse einander befeuern, was wir gar nicht mehr aufhalten können. Bei 1,5 Grad sagen aber die meisten WissenschaftlerInnen so, das ist die Obergrenze, wo wir uns relativ sicher sind, dass noch nicht so extreme Auswirkungen auf Mensch und Umwelt, wenn auch schlimme Auswirkungen, aber nicht so extreme Auswirkungen passieren werden. Und diesem Ziel hat sich unsere Bundesregierung verpflichtet. Ich würde sagen, es ist ein bisschen peinlich, dass wir auf die Straße gehen müssen und dafür demonstrieren müssen, dass sie es auch einhalten.
0: Hm.
1: Ja, und es wird, glaube ich, schwer genug, das einzuhalten, oder? Wenn's, wenn das so weitergeht.
2: Ja, das Traurige ist ja, dass dieses Ziel einzuhalten mit jedem Jahr viel, viel schwerer wird. Ja, ja. Man kann mhm. sich das wie so eine Kurve vorstellen. Wir haben ein bestimmtes Budget und wenn wir vor zehn Jahren schon immer ein bisschen abgeflacht hätten, dann wäre das eine sehr, sehr flache Kurve gewesen. Also aus Verringerungen und und Umstrukturierung im Land und umso mehr wir das Ganze in die Ferne schieben, umso krasser wird irgendwann mal diese Kurve, umso steiler wird die sein, die wir dann irgendwann mal tätigen müssen. Und dann kommen wir wirklich in die Bredouille, aber dann müssen wir plötzlich unser ganzes Land, unsere Infrastruktur, unser Wirtschaftssystem unser Jobsystem umstrukturieren, das in fünf Jahren oder so. Ich glaube, mhm. da will niemand von uns hin.
0: Ja, das ist immer dieses, dass die Probleme verschoben werden auf die nächste Generation sozusagen.
2: Absolut. Mhm.
0: Ja, und die Ich sind dass wir
1: die letzte Generation sind, die das noch umreißen kann. Weil wenn ich, ich glaube, die nächste Generation ist,
0: da wird ja, da wir ja es dann... Ja, wir sind ja nicht wirklich, alle eine Generation, das meine ich ja. Naja,
1: das stimmt schon, aber die, die aktuelle, ich sag mal jetzt, jetzt, dieses, dann, dann sagt, sagen wir dieses Jahrzehnt.
0: Ähm, du meinst jetzt genau diesen diesen Aspekt, alle Leute, die sich hier in diesem Jahrzehnt aufhalten, die sind die, die, die es jetzt irgendwie reißen können, egal wie alt man gerade jetzt ist und äh, man verschiebt das Problem genau, auf.
1: die 20er Jahre.
0: Genau, und dann sind natürlich die, die im, in, den nächsten, äh, in den nächsten Jahrzehnten, äh, sagen wir mal, in den äh, vollen Jahren sind, dass sie was bewirken können, äh, fast schon machtlos, weil es dann zu spät ist. Jetzt habe ich es verstanden. Florian. Sehr schön. Ich bin stolz auf dich. <lacht> danke, danke. Das ist sehr nett von dir. Ich bin auch stolz auf uns, dass wir heute dieses Thema besprochen haben, was ja echt schwierig ist, in eine Folge irgendwie zu packen. Da gibt es ganze Bücher und Kongresse und was weiß ich alles zu. Wir haben es heute irgendwie überflogen. Sinn und Zweck ist aber hier nicht das ganze Thema voll und ganz ähm, abzubilden und bis ins letzte Detail zu besprechen, denn dem werden wir nicht gerecht mit nur einer Folge. Wir wollen hier ja Ideen vermitteln, Impulse setzen, was äh, ja vielleicht nochmal einen Denkanreiz geben, der vielleicht bisher noch nicht entstanden ist. Ähm, gerade so auf dieser Ebene ja, der Verknüpfung der Kinder- und Jugendmedizin mit dem Thema ähm, Klimaschutz, das ist irgendwie wichtig, finde ich, dass man das auch nochmal verbindet und ich weiß gar nicht, ob es unter den Kinderärzten da eine, eine Bewegung gibt, ob groß oder klein, die sich da irgendwie stark macht, vielleicht sollten wir mal was auf den Weg bringen, lieber Florian und ich finde es toll, Clara, dass du hier deine Einflüsse mit reingebracht hast und uns in vielerlei Hinsicht auch die Augen geöffnet hast und hier aufgeklärt hast, danke dir.
2: Vielen Dank, dass ich da sein konnte.
0: Super, ja, danke. Dir. An alle, die jetzt zugehört haben, ähm, wenn euch das gefallen hat, was wir heute hier besprochen haben, wenn die Inhalte hörenswert waren aus eurer Sicht. Bitte, bitte gerne diese Folge, ganz besonders äh, heute, finde ich das wichtig, ähm, weiterleiten, teilen mit ähm, Freunden, Bekannten, alle anderen, die ihr kennt, die sich dafür interessieren könnten, da den Fokus nochmal drauf lenken. Schickt uns gerne euer Feedback ähm, oder Fragen, Anregungen an infoethanfußmund.de zum Beispiel oder kontaktiert uns auf Social Media. Wenn ihr findet, wir haben hier einen Aspekt vielleicht zu wenig besprochen oder da noch eine, eine Idee noch mit reingekommen ist, sagt uns sehr, sehr gerne Bescheid und ansonsten, ja, beim nächsten Mal wird es wahrscheinlich wieder etwas kindermedizinischer, mal schauen, was uns da erwartet, ansonsten, falls ihr heute zuhört, im Rahmen dieser tollen Bewegung weltweit ähm, die versucht aufmerksam zu machen ähm, erhebt auch die Stimme auch gerade für die Kinder, die eben ja leider oft keine richtige Stimme haben da draußen, da sind wir ähm, Erwachsene, die ähm, da die Verantwortung auch mittragen ähm, finde ich absolut eine der Bringschuld und das sollten wir ähm, nicht nur heute natürlich ähm, jeden Tag ähm, ganz ganz besonders äh, tun.
1: Gut, ja. vielen Dank nochmal Clara, dass du hier warst Uh, fand es sehr, sehr interessant und sehr, wie Nibras schon es genannt hat, sehr augenöffnend auch. Ich hoffe, für viele andere auch und ist ein unglaublich wichtiges Thema. Wahrscheinlich äh, betrifft kein anderes unserer bisherigen Themen die Gesundheit so vieler Kinder wie das heutige.
0: Ja, gebe ich dir recht, Florian. Ähm, und in dem Sinne wünsche ich euch allen äh, eine gesunde Zeit. Bleibt gesund, ähm, vor allem ja, im Hinblick auf die Kids. Und Clara, danke dir nochmal und äh, ja, einen schönen Tag euch noch. Macht's gut, bis nächstes Mal. Tschüss. Auf. Wiedersehen. Tschüss.